0: Filipenses capítulo 3, eh, el apóstol Pablo aquí en esta carta eh, Trata de, de que la iglesia de Filipos no solamente pueda eh, vivir contenta Pueda vivir gozosa, pueda vivir alegre, feliz en medio de, de lo que hace En medio de lo que vive, sino le advierte de ciertas circunstancias, de ciertos peligros, de ciertas cosas a las que se va a enfrentar, con las que va a lidiar Y esto para nosotros no solamente es importante porque a veces pensamos que los peligros eh, están muy distantes, están lejos, no, no estamos expuestos a ellos eh, Que el diablo no está trabajando, no está obrando eh, Que estando con el Señor estoy bien, nada me va a pasar No voy a sufrir, no voy a enfrentar dificultades No voy a enfrentar nada de eso, que Dios es conmigo Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí Y aunque todas estas cosas tienen algo de cierto Necesitamos nosotros también entender que seguimos aquí en este planeta, que seguimos en este mundo, que en este mundo, si sí, caído, sí, donde hay gente caída como nosotros, la tendencia no es a lo bueno, la tendencia no es al amor, no es a las buenas obras, la tendencia no es al respeto, la tendencia es a la violencia, la tendencia es al odio, la tendencia es a ir en contra de lo que Dios dice. Es ir en contra de lo que Dios ha establecido, esa es la tendencia de este mundo. Entonces nosotros en ese aspecto definitivamente nos vamos a encontrar en un mundo antagónico, contrario. Que se nos opone, que se levanta en contra de nuestro llamado, en contra de nuestro propósito, en contra de lo que Dios ha Quiere para nosotros en contra de que nosotros alcancemos las promesas que Dios nos ha concedido, que Dios nos ha dado, esa es la realidad y entonces aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice iglesia debemos tener cuidado, deben tener cuidado con lo que piensan, con lo que buscan, con a, a qué le dan valor, a qué le dan importancia, qué es lo verdaderamente valioso e importante para ustedes. Y nuevamente el apóstol se pone como ejemplo, se pone como por así decirlo como parábola de lo que nosotros deberíamos de pensar. De lo que nosotros deberíamos de sentir De lo que nosotros deberíamos de valorar Vamos a leer el texto Filipenses capítulo 3 Y dice así Por lo demás, verso 1 Por lo demás hermanos míos Regocíjense en el Señor A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. A veces nosotros cuando escuchamos la predicación, la palabra del Señor, a veces decimos es más o menos la misma historia manejada de diferente forma, pero es más o menos lo mismo que me insisten y me insisten. Y ¿Sabes qué? El apóstol Pablo le sucedió algo similar y dice, ¿sabes? Mira, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. ¿Sabes qué? Y para ti es un motivo de seguridad. Hay cosas que no podemos nosotros perder de vista. Hay cosas que definitivamente necesitamos poner eh, cierta atención particular y quizá necesitamos una y otra vez verlas, oírlas, pensar en ellas para que entonces estas puedan ser verdades Que penetren en nuestro pensamiento Y penetren en nuestro corazón Necesitamos Certeza, necesitamos seguridad En un mundo caótico En un mundo eh, contrario En un, 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 un mundo Que se opone A nosotros, a Dios y a la verdad Y dice el verso 2 Cuídense Cuídense de esos perros ¿Quiénes son esos perros? Bueno, son los malos obreros son los malos obreros, son gente sí, que definitivamente aparentemente está trabajando en la obra de Dios para Dios Pero realmente hay la raíz de su trabajo es mala, es perversa, va en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios busca, de lo que Jesucristo hizo y les llama perros, inmundos, seres inmundos, carroñeros que están buscando simplemente comer, devorar. ¿sí? Eh, dice cuídense de la falsa circuncisión, eso dice el, el verso 2. Pero miren, vamos a leer el mismo verso en dos versiones más. La primera de ellas es la Reina Valera 60. 60. Dice guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, sí guardaos de los mutiladores del cuerpo, ahora en ese, en ese aspecto el apóstol el Pablo está haciendo una advertencia de ciertos individuos de ciertas personas que están en medio de la iglesia y que aparentemente son siervos de Dios. Fíjate cómo dice la NTV. la NTV dice, verso 2, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos, esos que dicen que necesitas tener acciones, obras, esos que se enfocan en los asuntos exteriores más que en lo interno. ¿sí? Eso es lo que el apóstol está diciendo, hay gente, hay obreros, hay personas que se han infiltrado dentro de la iglesia y que van a ponderar, van a darle más valor, van a darle más importancia a lo que haces, a cómo lo haces, a tu aspecto, a tu imagen, a lo externo que a lo interno. Y a estos no solo les llama malos obreros, les llama perros, algo despreciable, algo inmundo, algo que definitivamente no era deseable para... Los judíos o para el pueblo de Dios y por qué debemos cuidarnos de ellos dice el verso 3 Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos Fíjate cómo afirma, confirma Lo que estamos diciendo Es decir, aquellos malos obreros Aquellos perros, aquellos que están Enfocados en lo externo ¿sí? Están más bien pensando, buscando Esforzarse, a hacer algo externo Que pueda darles confianza que pueda darles certeza, que pueda darles identidad, esa es la idea, esos perros, esos malos obreros no están preocupados por el corazón, por ser un instrumento de Dios para transformar la vida, el corazón de las personas, no, están interesados en lo externo, están interesados en, la que, en que la gente se sienta bien, Tenga confianza, pero tenga una confianza no en Dios, sino tenga confianza en el bienestar, tenga confianza en los bienes, en el éxito, en la fama, en los logros, en los sueños alcanzados. En todas esas cosas que tienen que ver con el esfuerzo humano, que tienen que ver con lo que yo puedo lograr, lo que yo puedo ser, lo que yo deseo ser, esto es Completa y totalmente contrario a lo que Dios quiere Y dice nosotros el verso, el verso 3 ¿sí? El verso 3 dice nosotros somos la verdadera circuncisión Es decir cuando Pablo está diciendo estas cosas eh, literalmente en el idioma original esta palabra eh, circuncisión es cortamiento o mutilación sí. Es decir nosotros somos la verdadera circuncisión ¿Qué está diciendo? Somos los que verdaderamente fuimos apartados, separados, cortados del mundo Eso es lo que está diciendo Apartados de su forma de pensar Apartados de su forma de sentir Apartados de sus objetivos, apartados de todo eso, los que somos cortados del mundo, ¿qué es lo que hacemos? Si ¿Sí? hay tres cosas que hacemos: la primera de ellas es adorar, dice, si ¿sí? adoramos por medio del Espíritu de Dios, eso es lo primero que hacemos: adoramos, lo segundo. Si sí, nos gloriamos en Cristo Jesús. Tercera cosa, no confiamos en la carne. Ponme en la primera. Sí. Son las tres cosas que nosotros hacemos. Adoramos, no nos gloriamos en nosotros, sino en Cristo Jesús. Y no confiamos en la carne. No confiamos en la carne. No confiamos en nuestro esfuerzo. No confiamos en lo que somos, no confiamos en lo que tenemos No confiamos en lo que logramos, no confiamos en lo que podemos nosotros hacer Eso dice Pablo, ahora mira dice después verso 4 Ahora bien si se tratase de confiar dice aunque yo mismo podría confiar también en la carne si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne Yo mucho más Ahora mira, supongamos Supongamos que se trata de confiar en la carne ¿sí? Nosotros no somos así Pero bueno, vamos como dicen los abogados Supongamos, suponiendo sin conceder ¿no? ¿Cómo dicen? Suponiendo sin conceder eh, que, que, que eso se, sería el asunto Bien, ¿sabes qué? aquí hay un punto, si se trata de eso bueno pues déjenme decirles que yo podría hacerlo mucho más ¿por qué? mira verso 5, circuncidado a los ocho días de nacer circuncidado a los ocho días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley Fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley Hallado irreprensible, ¿Qué tenemos aquí, tenemos lo que podríamos llamar nosotros La sala de trofeos del apóstol Pablo, ¿sí? si el apóstol Pablo pudiera tener un muro ahí en su casa Si ¿sí? tendría algo así Tendría su certificado de nacimiento De que es israelita, su certificado de fe De que fue circuncidado al octavo día Su título de fariseo, ¿sí? observador de la ley Un premio ahí como observador de la ley Campeón de, de los hebreos, hebreo de hebreos Y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia Y son de las cosas que él puede presumir Que él puede de las que puede jactarse y gloriarse, cuántos judíos o cuántos que predicaban acerca de la circuncisión, De la observación de la ley, del, del antiguo pacto podían jactarse de esto, muy pocos, muy pocos Se trata de jactarse quiero decirles que yo podría hacerlo mucho más, mucho más que cualquiera. Nadie me puede superar en esta parte. Sin embargo, sí, sin embargo, a pesar de que soy todo eso, a pesar de que tengo todos esos títulos, a pesar de eso, sí, cualquier persona podría jactarse de esto. Mira, esta es la sala de trofeos del apóstol Pablo. ¿Cuál sería? La nuestra y tú dices no, pues ni la primaria, ni la secundaria, la prepa medias o, o así, no, pues de ese lado no, tal vez sí, académicamente en ese aspecto linaje, no, pues no, de ahí no, de Naucalpan, algo bueno de Naucalpan puede salir, sin embargo quizá nuestra sala de trofeos, quizá en algunos casos sí tengamos aquí Gente que pueda presumir si ¿sí? grandes títulos Algún título de nobleza no lo sé sin Embargo la mayoría quizá no podríamos Presumir de, de, de todas esas cosas pero nuestra Sala de trofeos sería en otro sentido ¿Por qué? porque hay otras cosas que a Nosotros nos dan identidad, nos hacen Sentir únicos, nos hacen sentir valiosos Nos hacen sentir importantes Puede ser nuestro trabajo, puede ser un talento, puede ser una capacidad, puede ser la ocupación que tenemos Puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros hijos, puede ser cualquier cosa que pudiéramos nosotros presumir De la que nos sentimos orgullosos, satisfechos pero no solamente eso sino además mejores que otros ¿Sí? en donde la idea no tiene que ver solamente con presumir logros alcanzados, sino atraer la atención de la gente hacia lo que somos, hacia lo que hacemos y todas esas cosas ¿sí? las, las creemos, las vemos como importantes, como valiosas, ¿sí? como decía yo hace un momento. Quizá nuestra vida no sea muy relevante Pero encontramos relevancia en los logros De nuestros hijos, encontramos relevancia En los lugares que visitamos, la comida Que comemos, lo que vestimos, los lugares A los que vamos y, y nuestra sala de trofeos Tiene que ver con otras cosas, lo que, a lo que Le damos importancia Generalmente colgamos el título de la licenciatura, la maestría, el doctorado, ¿sí? el, el, el curso extracurricular que, que tomamos, ¿sí? el premio que alcanzamos, no, eh, algo así ¿Cuántas veces has visto en un muro de estos ¿sí? un reporte? Aquí fue cuando me reportaron en la primaria, cuando me suspendieron una semana en la prepa ¿No? ¿Cuándo has visto eso? No, porque eso no te hace especial, eso no te hace único, eso no te coloca por encima de los demás, esas cosas no las presumimos ¿Por qué? Porque esas las escondemos, esas las, las, dej, las dejamos en el baúl, las dejamos en el olvido o en el mejor de los casos las desechamos porque esas hablan mal de nosotros, porque esas dicen cosas negativas de nosotros, esas no las presumimos Aquellas cosas Logros, ¿sí? éxitos Situaciones Que nosotros hemos Alcanzado, tenemos, poseemos Que nos hacen destacar Por encima de los demás Son las que presumimos Todos seguramente Tenemos una salita de trofeos sí, Ahí en nuestro corazón No necesariamente En el muro de nuestra casa pero ¿qué es lo que Pablo está buscando Al exhibir todos sus trofeos Todos sus logros Todas aquellas cosas que podríamos decir Le daban su identidad Como fariseo Le daban su identidad como hebreo De hebreos, le daban su identidad Como observador de la ley Como un celoso de la ley sí, Todas esas cosas Eran su identidad Eran su identidad Sin embargo las menciona no para regresar a eso, no para mostrarse como el perfecto, como el maduro, como el, como el excelente, como el exitoso No, lo hace para ilustrarnos, para mostrarnos aquello que ha decidido abandonar Aquello que está dispuesto a desechar, a hacer a un lado, aquello que definitivamente no considera sin relevancia y sin importancia Pero aquello que palidece, aquello que pierde esa relevancia Por el conocimiento de Cristo, por el estar unido a Él Dice el verso 7 todo lo que para mí era ganancia sí, todo lo que para mí era ganancia fíjate esta palabra ganancia es una palabrita griega que es kerdos, ¿qué significa kerdos? Kerdos literalmente, bueno significa ganancia, significa ventaja, beneficio o lucro, es decir qué es ganancia, qué es kerdos, ¿sí? Todo lo que para mí era ganancia, me daba una ventaja sobre otros, en alguna circunstancia. Todo aquello que me benefició, ¿sí? todo aquello de lo que yo pude lucrar, todo aquello que me ponía y que me beneficiaba, que era para mí, que me levantaba a mí, que me daba comodidad, que me daba seguridad, que me daba posición, que me daba conveniencia, todo eso... ¿Sí? Ya no lo veo como bueno, como favorable Ya no lo veo como algo que me brinda una ventaja Ya no lo veo como algo que me brinda un beneficio Ya no lo veo como lucrativo ¿Sí? dice, el, dice el apóstol ahora lo estimo, lo veo como pérdida Lo veo como pérdida la palabra pérdida, la palabra semia, semia ¿Qué significa semia? Semia significa detrimento, daño y pérdida Eso significa semia, ahora todo lo que yo antes lo veía como una ventaja Que me daba posición, que me beneficiaba, que me era lucrativo Que me daba sentido, que me creaba una identidad Ahora lo veo como algo dañino, algo que va en contra de mi crecimiento Algo que va, que me lastima, algo que no me funciona, algo que no me ayuda Definitivamente cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo Maestro bueno ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna Jesús le dijo, ¿por qué me llamas buenos? Bueno, hay uno solo y ese es Dios. ¿Sí? Los mandamientos conoces, síguelos, cúmplelos. Los mandamientos los he cumplido. yo. Mi, 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 mi trofeo es este, los he cumplido desde joven, desde niño, desde que tengo memoria he cumplido y he hecho conforme a lo que está ahí. Sacó su charola, sacó, sacó su, su sala de trofeos. ¡Ah, perfecto! Pues entonces eso lo tienes que perder. Lo que tú consideras valioso lo tienes que perder. Ok, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. ¡Ah, caray! No, 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 espérame. Yo no me estoy preguntando la vida eterna. Yo no estoy preguntando cómo te puedo seguir. No, no se puede acceder a la vida eterna sin seguir a Jesús. Y no se puede seguir a Jesús. Cuando consideras más valioso todo lo que tienes, todo lo que has logrado y todo lo que posees ¿sí? por encima de él, pérdida, que la riqueza le estorbó a este joven, después que se fue triste, dice la Biblia se fue muy triste porque era muy rico, Jesús dijo cuán difícil le será a los ricos entrar en el reino de Dios ¿Por qué? Porque su dinero era un estorbo, era un lastre, era algo que le estorbaba nuestros trofeos, nuestros logros El valor que le damos a eso es un estorbo, es un estorbo el dinero, no debería de serlo Es un estorbo ser exitoso, tener grados académicos, no debería de serlo ¿Sí? Si eso no me estorba para humillarme, para Ver a Jesús como lo más importante en mi vida no es un estorbo Pero desafortunadamente en la vida de muchos de nosotros sí se convierte en un estorbo Pablo dice aquí para mí eso que antes era lucrativo, ventajoso Que me daba una ventaja por encima de todos Que me daba una posición por, arriba, por elevada sobre los demás Hoy entiendo que me hace daño Hoy entiendo que es dañino para mí ¿Se acuerdan? Pablo dice ahí en, en la segunda carta a los Corintios sí, Dice él capítulo 12, dice, dice que tiene un aguijón en la carne sí, Un mensajero de Satanás que le fue dado, que le fue colocado Para que no se exaltase sobremanera, ¿sí? no, se, no tuviera soberbia a causa de las revelaciones, a causa de sus logros, a causa de lo que él sabía, de lo que él había visto, de lo que él había oído El Señor le dio un aguijón, ¿por qué? porque esas cosas, los logros, los alcances y todas esas cosas a cualquiera Si no está su corazón en el lugar correcto le hacen daño Pablo con todo y que era el gran apóstol, con todo y la gran eh, comunión que tenía con Dios Era capaz de reconocer sus debilidades, ¿sí? le he rogado al Señor tres veces que me quite este aguijón Y Él me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré, me gozaré ¿Sí? En las tribulaciones, en las angustias, en las debilidades ¿Por qué? porque cuando soy débil entonces soy fuerte Para que el poder de Dios repose sobre mí por medio de la debilidad Esa es la idea, si yo voy a colocar mi confianza en los logros En lo que tengo, en lo que soy, en lo que yo represento Si mi identidad está ahí es un estorbo es dañino hay gente Dentro de la iglesia que Busca estimular A los individuos para que sean Mejores ellos, sin Dios, para que el esfuerzo Humano de cada uno Destaque y crear Una identidad en base a Logros, en base a alcances En base a éxitos En base a dinero En base a posición En base a imagen Cosas externas no es lo que Dios busca en nosotros, por eso Pablo dice ¿Alguno se quiere jactar de algo? a ver venga compita conmigo ¿Quién tiene un palmarés mejor que el mío? ¿Quién tiene más logros que yo? Pues déjame decirte una cosa, que todo eso que para mí en un momento fue ganancia Se convirtió en algo dañino, se convirtió ahora es para mí es una pérdida Para mí es algo que vino en detrimento de mi imagen, de mi identidad Ahora lo entiendo, ahora lo veo, ¿sí? por qué, porque ahora el amor de Cristo me lo ha mostrado Dice después el apóstol Pablo Y aún más verso 8 yo estimo como pérdida nuevamente enfatiza todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, esto es muy importante ¿por qué razón? porque mira definitivamente Pablo no está menospreciando su origen, su nacionalidad, su formación académica su conocimiento de la ley No los está menospreciando Ni diciendo no sirven Para nada, ¿Por qué? Si nosotros revisamos el libro de los hechos ¿sí? nos vamos a dar Cuenta que en muchas ocasiones Pablo ¿sí? Hizo, Echó mano de su ciudadanía Echó mano de su origen Echó mano de sus Contactos, echó mano de su Conocimiento, echó mano De todo, de todas esas Cosas, las usó para la gloria de Dios, para el propósito del Evangelio, el asunto no es decir de nada sirve estudiar, De nada sirve trabajar, de nada sirve llegar a un puesto, a un nivel, no, 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 no estamos diciendo eso, No estamos diciendo no busquemos eso, no nos esforcemos, no seamos excelentes, no, no estamos diciendo eso, Lo que estamos diciendo es que nada de eso en comparación Sí, dice Él en vista, dice yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo No les quita el valor sino comparándolas con Cristo dice me hacen daño, no puedo poner mi corazón en esas cosas mi corazón tiene que estar colocado, tiene que estar puesto en conocer a Cristo Jesús Esa es precisamente la idea que está tratando aquí el apóstol Pablo de transmitir ¿Por qué razón? porque si nosotros recordamos el pasaje Juan 17.3 que dice en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo Al que has enviado Recordamos también Por ejemplo lo que dice Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Verso 39 Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada, podríamos Decir cualquier cosa, cualquier Cosa no solo creada Sino todo lo que podrían, podríamos nosotros valorar Dice ninguna cosa creada nos podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuál es la idea del mundo? ¿Cuál es la idea de Satanás para crear una identidad? ¿Cuál es la idea de estos perros, de estos malos obreros Para, para ¿qué están buscando, ¿Qué es lo que está buscando Que tu identidad esté basada en lo que haces en lo que eres, en cómo te ves, en tus logros, en lo que tienes, sí. ¿para qué? para que el amor de Cristo no more en ti, para que no seas como Cristo, sí. ¿para qué? para que seas apartado, separado del amor de Cristo, del conocimiento de Cristo, ¿sí? esa es la idea por eso el énfasis en lo externo, por eso el énfasis en la imagen Por eso el énfasis en todas esas cosas, en los logros, en el éxito ¿Por qué? porque teniendo eso pierdes de vista al Señor ¿En qué se enfocó Satanás cuando pensó en rebelarse contra Dios? ¿En qué pensó? pensó en lo grandioso que es Dios En lo alto y sublime que es, en el eterno, en el que habita la eternidad Sí, el que habita en la oscuridad y en la profundidad de la eternidad, no, no pensó en eso, pensó en Él Oh qué hermoso soy, qué maravilloso soy, oh el día que me crearon tamboriles y flautas y cosas hermosas Berilio, topacio y grandes piedras preciosas fueron adornadas, me adornaron con todo eso Soy único, soy maravilloso, soy exitoso, ah sabes qué subiré al lugar donde está Dios Seré como Dios y entonces Dios será historia esa es la idea de estos malos obreros, del diablo, crear en nosotros una identidad equivocada que nos aparte del conocimiento de Dios, del amor de Dios. Fíjate, Efesios 4, Efesios 4 dice la Biblia, Verso 11 y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios A la condición de un hombre maduro A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Esa es la idea del Señor ¿sí? La idea de Dios es instituyó la iglesia Y el cuerpo de enseñanza y de liderazgo Y de gobierno de la iglesia Para capacitar a los santos Para que estos sean exitosos sean relevantes, sí. no, para que estos puedan llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios A un hombre maduro, puedan ser maduros y puedan llegar y crecer en estatura a la plenitud de Cristo Esa es la idea, pero el diablo busca todo lo contrario Y si nosotros oímos, escuchamos ese mensaje nos va a seducir no somos mejores que Adán, no somos mejores que Eva, no somos mejores que el lucero de la mañana, no, no somos mejores que ellos. Ellos fueron seducidos en ese aspecto, nosotros seguramente seremos seducidos ¿por qué? Porque nos amamos a nosotros mismos, hay un grado de amor a nosotros mismos Que cuando me dicen tú puedes ser, tú puedes ser, ah Dios no quiere que seas como Él Pero sabes qué, puede ser, tú puedes ser, tú puedes, tú, tú, todo cuando comenzamos nosotros A enfocarnos en nosotros mismos ahí empieza el diablo no solo a susurrar, a gritar, a convencer y a persuadirnos de esa mentira y de ese engaño No cedamos, no, consideremos todas las cosas, logros, sueños, anhelos como pérdida Como pérdida comparado con Cristo, esa es la idea, comparado, me pones la siguiente por favor la Dónde está la caja gris Mira Todos los logros, todo eso Están en una caja Opaca Un color opaco No los, no los desechas ¿sí? La cruz de Cristo está en otra caja Reluciente Con color brillante Es más importante, es más valiosa ¿sí? Definitivamente Si tú Puedes pensar de esa manera Has dado un primer paso Si tú entiendes eso Has dado un primer paso ¿sí? Ahora El siguiente paso Tiene que ver ¿sí? Fíjate Vamos a regresar ahí A Filipenses Dice El verso 8 Y aún más Yo estimo como pérdida, todas las cosas, todas las cosas. ¿Qué cosas Pablo? Ah bueno, todo lo que ya mencioné. Todos mis logros, mis alcances, mis galardones. Todo eso lo considero como algo dañino para mí. Es una pérdida, no tiene el valor que tiene Cristo. Comparado con Cristo carece de todo valor. Perfecto, ¿qué más Pablo? Recordamos lo que dice. Ahí mismo en Filipenses 1, verso 21. ¿Sí? Él declara de una manera contundente, ¿sí? Clara, de una manera, pues podríamos decir, inequívoca, ¿sí? Él dijo: Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? Para mí, sabes definitivamente vivir es Cristo. Se trata de Cristo, no se trata de, de mí, no se trata de mis logros, no se trata de lo que yo puedo ser, de lo que yo puedo hacer, de cómo me veo, de cómo me ven, de qué piensan de mí, no, no se trata de eso, se trata de Cristo, para mí el vivir es Cristo, el centro de mi vida es Cristo, el morir es ganancia. No solamente todas esas cosas no representan nada para mí, dice Pablo, sino además mi propia vida no representa un valor. Para mí, morir es ganancia, porque no pierdo, gano. Morir, al morir no pierdo, gano. ¿Sí? Y aquí es donde estas palabras hacen eco en la vida de un hombre llamado Jim Elliot. Este misionero Jim Elliot fue un misionero ¿sí? que... Estuvo de misionero o fue de misionero en, en el Ecuador. ¿sí? Esa es la foto más famosa de Jim Elliot, Es la que encontramos en muchos lugares, esa y donde está con una playerita blanca, no sé cuántos la han visto, pero. Eh, o cuando está ahí con la avioneta con sus otros tres compañeros. Un grupo de misioneros, incluyéndolo a él, fueron al Ecuador, se internaron en la selva para predicar a las. A los aborígenes, a las personas nativas de ahí sí. Pero en una de esas incursiones que hizo Murió, lo mataron Literalmente murió Pero él previamente sí, Dijo estas palabras Quedaron registradas en su diario sí. No es necio Aquel que da Lo que no puede guardar Su vida Para obtener Lo que nunca podrá perder ¿Sí? Él, se, él sabía seguro, ¿sí? seguro de quién tenía, de quién estaba con él, de dónde pasaría la eternidad. Su, su única seguridad era Cristo. Su vida no la puedo perder. ¿Por qué? Porque simplemente el morir es ganancia. El morir no es pérdida. Sí, dice la Biblia: si alguno ama su vida, la perderá. Pero si alguno la pierde por causa de mí para vida eterna la hallará, esa es la idea, si yo no puedo colocar mi vida, lo que yo soy ¿sí? En un lugar secundario, en un lugar opuesto a Cristo, entonces el Evangelio no me ha iluminado No me ha resplandecido o, o no he llegado a ese punto de madurez que Dios quiere llevarme no es un, no es un hecho, no es un evento, es un proceso que se va dando en mi vida Donde yo voy valorando más a Cristo que mis logros, que mi vida misma Es un proceso en el que vamos nosotros avanzando y caminando ¿sí? Dice el apóstol, el apóstol ahí en el verso 8 Yo estimo como pérdida todas las cosas podríamos incluir mi vida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús nuevamente. ¿Con qué compara todas las cosas, incluyendo su vida, con el conocer a Cristo Jesús? Todo lo que Él es, todo lo que Él logra, todos sus sueños, su vida misma, es incomparable con el conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por Él lo he perdido todo y todo lo considero como... Fíjate, aquí lo tradujeron basura. La palabra que se utiliza en el idioma original es un poco más fuerte. Quizá la más leve que podríamos nosotros decir es estiércol. Desecho. Sí. A fin de ganar a Cristo. Y mira, no solamente todo lo considero, dice el apóstol Pablo, como qué no como, no solo pérdida, no somos como algo que no me, que no me ayuda sino para mí eso lo puedo perder dime una cosa, te preocupa lo que perdiste hoy en la mañana y que se fue por el inodoro te preocupa lo que vas a perder al rato después de comer piensas y a dónde se habrá ido tú y estará bien Simplemente sabes que se va Y no te importa a dónde llegó Porque no es valioso ¿Sentiste feo de que se te haya ido? No, sentiste hasta un alivio ¿Pero qué pasa? Cuando nosotros perdemos algo Que está en esa caja Que está en esa sala de trofeos ¡ah! nos duele ¿Por qué? Porque tiene un valor Porque tiene un valor porque tiene, tiene algo arraigado en nuestro corazón que tiene una importancia. Yo no digo que seamos insensibles, somos seres humanos y estamos en este mundo y tenemos una naturaleza humana todavía caída sí. y nos, y nos, nos van a doler las pérdidas. ¿Por qué aseguramos el auto? ¿Por qué aseguramos nuestra casa? ¿Por qué compramos un seguro de gastos médicos? ¿Por qué hacemos todas esas cosas si es que podemos hacerlas? Pues ¿Por qué no queremos perder el auto? ¿Por qué no queremos perder esto? ¿Por qué no quiero perder mi salud? ¿Por qué no quiero? Porque de cierta manera lo valoramos Las cosas que consideramos importantes Tratamos de asegurarlas para, que, para no perder ¿Eso está mal? No, no está mal Está bien ser precavido, está bien prever todas esas cosas Sin embargo, si mi corazón está puesto en eso Sabes que tenemos un problema Hace muchos años, en alguna ocasión Recién casados, mi esposa y yo Teníamos casi dos años yo creo que de casados Resulta que eh, un día llegamos a casa y está la puerta rota, la, el candado volado, todo, la puerta de adentro igual Y la casa toda regada, toda se metieron a robar Pero nos dimos cuenta, se llevaron, un, se llevaron también el auto Habíamos dejado las llaves ahí colgaditas, ahí eh, pues si alguien se le ofrece Se lo llevaron lo agarraron de mudanza. Y, y entonces, ya viendo y haciendo el conteo de los daños, dice uno: Pues sí, se llevaron muchas cosas. Pues ni modo, ¿no? Y de repente, bueno, pues hay que reportar el auto, ¿no? Que es lo más caro, ¿no? Entonces ya hablo al seguro y le digo al seguro: Ya me robaron el auto. ¿Cómo fueron? No, no se preocupe, dice: Vaya, levante el acta. Mañana lo visitamos en su domicilio para hacer todo el trámite. Perfecto, ya. Yo. Al día siguiente llega el ajustador y resulta que el seguro del auto estaba vencido. Y yo dije, mmm, bueno, pero estamos en el periodo de gracia, no, ya el periodo de gracia expiró hace un mes. Y entonces, boom, dije, Dios mío, eh, el ajustador se disculpó, mi agente se disculpó que no lo vio, mira, ya, la disculpa no iba a cambiar las cosas, ¿no? Entonces sí, estábamos un poco afligidos, ese día había muchos amigos ahí en casa, estábamos platicando y todo, dijimos, ¿sabes qué? Estamos preocupados, estábamos orando, estábamos ahí comentando y llegó un punto en que dijimos, ya, o sea, se lo llevaron, pues que lo aprovechen, caray. Vámonos a comer tacos, así dijimos. Sí, vamos a, las penas con pan son buenas. Ya, estábamos saliendo, ya todos, pues vámonos en tu coche porque y entonces eh, en eso me entra una llamada me dice usted es el señor Josué Jiménez y yo sí eh, usted es el propietario de un vehículo centrado así, así, así sí, pues qué cree está abandonado aquí en tal lugar en la policía y yo dije en serio sí aquí está, ¿qué hacemos? lo presentamos, viene usted no, espérenme voy para allá sí en el momento en el que lo soltamos y dijimos Ya, está bien Señor Jehová dio Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová Y en eso, pum, suena el teléfono Sí, Días antes no, Un mes antes yo creo Una motocicleta se me estrelló en la parte Un costado, en la esquinita Un par de muchachos Iban ahí, se cayeron, se lastimaron les puse una regañada, señor perdónenos Y tirados ahí, ah, perdónenos Y yo no, ya después dije bueno Y los regaño después, ahorita los ayudo Llegó el seguro, le dije oye no quiero Están mal, mira no tiene seguro ellos Podemos hacernos cargo y darles un pase médico Sí, cómo no, lo que usted diga Le dieron pase médico, les compartimos a esos muchachos Total ya, esa hoja del seguro la guardé, en la, la puse en la guantera Todo lo limpiaron, lo vaciaron Menos esa hoja quedó pegada ahí en la guantera Esa hoja fue la que encontraron los policías Ahí venía mi nombre y mi teléfono Y por esa me hablaron Dios tenía todo planeado sí Dios quería que me robaran el auto No, no quería que me robaran el auto Pero sí quería sacar el auto de mi corazón Dios quería que Isaac muriera cuando le dijo a Abraham dame a tu hijo No Quería que Isaac muriera en el corazón De Abraham Isaac era lo que más valoraba A Abraham Si él no era capaz de entregárselo Entonces amaba Más ese regalo Ese don y ese favor Que al que se lo había dado Y entonces cuando Abraham está dispuesto A matar a Isaac Dios dice Detente ya vi ya descubrí que me temes ¿Sabes qué? Ahí está la provisión ¿Sabes? A veces nosotros estamos Preocupados por lo que vamos a perder Le consideramos valioso Lo que tenemos, lo que somos Lo que poseemos, nuestra posición ¿Sí? Nuestra identidad está en eso En lugar de estar en Cristo Si nuestra identidad estuviera en Cristo ¿Sabes qué? Todo eso Carecería de valor, nos pesaría, nos dolería, sí nos preocuparía pero no sería relevante, no cambiaría mi forma de ver a Dios, si, si, si tengo, si no tengo, Dios es bueno, si, si no tengo Dios sigue siendo bueno, si estoy sufriendo Dios sigue siendo bueno, Dios es el mismo y mi afecto por Dios no cambia por lo que tengo, por lo que soy, por lo que poseo, por cómo me veo, simple y sencillamente es eso. Dice, continúa diciendo, el apóstol todo lo considero basura, a fin de ganar a Cristo, si lo pierdo, si se desecha, no me preocupa. Así como no me preocupa lo que he hecho en el inodoro, se perdió, pues ¿qué hago? ¿Llorar? No. ¿Sí? El, día que, el día que yo sienta a Dios lejos de mí, el día que yo, eso me, me pesaría, me dolería, por eso David, Decía Señor no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente Y entonces se recrearán estos huesos que están abatidos, sí dice después el verso 9 Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia Derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y Vamos a recurrir a la nueva traducción viviente Dice el 9 y llegar a ser uno con Él En esa unidad, en esa, en ese soy con Él, Él está conmigo Le pertenezco, mi identidad está en Él, ya no me apoyo en lo que yo hago, en mi propia justicia, en la obediencia que tengo, en el obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. ¿Por qué puedo yo estar Tranquilo, A pesar de lo que no tengo Y de lo que no he logrado Porque mi justicia Yo he entendido ¿sí? Que no se trata de lo que yo tengo Poseo, soy o he logrado Sino se trata de lo que Él es De lo que Él ha hecho Y de lo que Él ha logrado para mí En la Cruz del Calvario Y mi fe está puesta en Él Mi fe está puesta en eso Y entonces ¿sí? Viene otra Otra cuestión aquí yo puedo confiar en mi propia justicia. Me ponen las dos cajas, por favor. Las, las cuatro, perdón. Mi propia justicia. No, no es eso. Se trata de la justicia por la fe. ¿Sí? De la justicia por la fe. Ahora, esa justicia por la fe, fíjate, tiene dos, dos cajitas o trae un paquete adicional de dos cajas, de dos cosas. Para mi vida, si ¿Sí? dice el verso 10 Quiero conocer a Cristo y experimentar El gran poder, el gran poder Que lo levantó de los muertos Y quiero sufrir con Él Y participar de su muerte Son esas otras dos cajas Su resurrección, el poder de su resurrección y su sufrimiento la verdad la mayoría de nosotros si nos dieran a escoger a ver, como con Chabelo ¿cuál escoges? no, pues la de mayor demanda ¿cuál crees que sería? ¿la del poder de su resurrección? ¿o la del sufrimiento? no, pues sí, claro si no somos tontos sin embargo, fíjate esto esto que el apóstol Pablo manifiesta aquí es un asunto interesante, ¿por qué? Porque Pablo aquí ya no está pensando en su bienestar, ya no está pensando en él, ya no está pensando en cómo lo ven, si lo aceptan, si lo quieren, si dicen de él, si no dicen de él, la opinión que tienen, ya no es eso relevante, sino ahora lo que le interesa es... Sí, el ser conformado a la imagen de Cristo, esa es la idea, esa es la intención, ese es ahora el pensamiento, ahora si eso el paquete trae el poder de la resurrección, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Si eso además de traer el poder de su resurrección, trae sufrimiento, trae adversidad, trae problemas, trae dificultades, sabes que también bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque ahora mi enfoque, mi valor no está en lo que soy, en lo que yo quiero, en mi comodidad, en mi bienestar. En mi seguridad si no está en el ser como Cristo Y si para ser como Cristo tengo que sufrir pues venga ¿Va a ser fácil? no, no va a ser fácil, va a ser difícil Y voy a sufrir tal vez y voy a llorar y voy a, y voy a Tener momentos difíciles pero sabes qué? Él dijo yo estoy Contigo todos los días hasta el fin del mundo pasas por El valle de la sombra de la muerte yo estoy contigo si pasas por los ríos no te ahogarás, el fuego no te quemará, la llama no arderá en ti. ¿Por qué? Porque ante mis ojos fuiste de gran estima y te amé. Esa es la idea, entonces yo estoy seguro y el sufrimiento, ¿qué valor tiene el sufrimiento? Nada, ¿qué valor tiene esto? Nada, comparado con Cristo, comparado con Él, nada tiene valor y dice después. Quiero conocer a Cristo Y experimentar el gran poder Que lo levantó de los muertos Verso 10 Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos Quiero experimentarlo a Él y el poder y aún el sufrimiento, verso 12 No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección ¿Sabes qué? ¿Quién de los que estamos aquí puede decir? Yo ya estoy del otro lado no más bien estoy de este lado y estoy en camino y hay un deseo en mi corazón de eso Pero sabes qué, si eso es real, si eso es verdadero, si eso es genuino Si he descubierto a Cristo y Él es más valioso que cualquier otra cosa Entonces dice el apóstol Pablo, sí, no lo he logrado pero ahora me concentro Dice me concentro solo en esto Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo y así avanzo dice el apóstol Pablo Y aquí hay algo importante dice la NBLA en el verso 13 hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado pero una cosa hago esa palabra hago está ahí, no, aquí no, aquí no está en, en cursivas, pero normalmente está en cursivas porque esa hago no está en el original, no está en, el, en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, está añadido ahí porque parece darle más sentido al texto. Pero dice una cosa hago, ¿qué es lo que hago? Olvido, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Lo que queda atrás es todo lo que hice. Todo lo que logré, todo lo que alcancé Mira, la palabra olvidando Es una palabra Griega, proviene de una palabra griega Que es epilan tanomai. Epilan tanomai. ¿Qué significa epilan tanomai? Significa olvidar Descuidar, entregado Al olvido y al descuido Desatender con Negación en el sentido De preocuparse por Algo que es entonces lo que me está diciendo, olvido, olvido lo que queda atrás, olvido es decir dejo de preocuparme por lo que dejo atrás. ¿Qué dejo atrás? Todo lo que he conseguido, todo lo que he logrado, todo lo que le daba sentido a mi vida. Pero ¿sabes qué? No solo eso, sino también todo aquello que me está atando, que me está limitando. Que me está pesando Que me está anclando Que me está deteniendo Para extenderme hacia lo que está Delante, yo no puedo Extenderme a lo que tengo delante Si no he dejado atrás Cosas, ¿Cómo puedo Saber que yo He dejado atrás cosas, dime una Cosa, vamos a pensar en esto ¿Odias a alguien? No, no odio, simplemente me Cae mal, pero no lo odio hmm, Problema. pum, foco Amarillo hay personas que te gustaría que sufrieran. No, no me gustaría que sufrieran, pero tampoco me gustaría que le fuera bien. Mm. Y empiezas a hacer un recuento de cosas. Hay gente, ¿por qué no le hablas a fulanito de tal, a fulanito de tal? ¿Por qué no tienes compañía? No, no, no. Eh, prefiero guardar distancia, es más sabio. La Biblia dice, el sabio ve, eh, se esconde cuando ve venir el mal, el necio se queda y recibe el mal. Así que yo mejor me escondo de esa persona. Así. Pues la Biblia dice otra cosa Dice algo además de eso Dice si tu enemigo Tiene hambre, ¿qué? Dale de comer, si tiene sed Dale de beber Eso es lo que dice la Biblia Pero si tú no puedes avanzar Tienes, Es que me lastimó, es que me hirió Es que me hizo, abusó de, de mi confianza Sí, atentó contra mi integridad No solo emocional Físicamente, de esto, de esto Mil cosas, entonces ¿sabes qué? Eso para ti es valioso ¿Por qué? Porque se trata de ti ¿Es correcto? ¿Es justo? No, no es justo, ni correcto Ni es bueno, sí Es pecaminoso, es desagradable, es doloroso Es trágico pero se trata de ti, pero tú no puedes en tu corazón Ponderarlo y darle más valor que Cristo, cuál quieres Que sea tu identidad, tristeza, dolor, rencor, resentimiento Falta de perdón, venganza, odio, eso es lo que quieres Que te identifique, por eso Estamos enojados todo el tiempo, por eso somos irritables, por eso nos enojamos y decimos que, que nos irritamos por las injusticias, por esto, por aquello, mentira Mucho de nuestro enojo, mucho de la, muchas de las cosas que nos indignan, que nos molestan tienen que ver con nosotros mismos Dejando atrás, tienes, tenemos que dejar atrás todo lo que nos daba identidad y lo que quiere robar nuestra identidad también si yo no lo hago, entonces no voy a poder avanzar. Dice el apóstol Pablo, tengo que olvidar, tengo que dejar atrás y tengo que extenderme, extendiéndome. Epek teinomai, Epek, Epek teinomai. ¿Qué significa Epek teinomai? Significa estirar algo en una dirección específica. Tender o estirar algo con todas las fuerzas Generalmente se refiere a uno mismo o a algún miembro del cuerpo ¿Sí? Estirar, así como cuando estás amarrado ¿sí? Te ha pasado que estás en el auto y llevas el cinturón de seguridad Y de repente quieres alcanzar algo y, uh, y, y no se mueve y le haces, no, Y entonces te estiras, te estiras, eso es extendiéndome Hacer un gran esfuerzo por alcanzar de tal forma que nada importa en ese momento, nada importa, no importa si está pasando aquí, si está pasando allá, quién viene atrás No, tú estás enfocado, tú estás encaminado a algo, estás viendo algo, que es aquello a lo que nosotros nos extendemos al ser como Cristo A lo que leímos en Efesios, esa es la idea hacer como Cristo ¿Sí? ¿Y sabes que Mi llamado, aquello para lo que fui asido, aquello para lo que fui escogido, aquello para lo que fui salvado es eso, ser como Cristo, mi valor no está en lo que soy, mi valor está en qué tanto soy como Cristo, en qué tanto reflejo el amor de Cristo, en qué tanto experimento el amor de Cristo, en eso está mi identidad, en eso está mi valor. ¿Qué importa para mí en este año? Añadir una propiedad más. Subir un escalón en el escalafón de mi trabajo son cosas malas, no, no son malas, no son, no son pecaminosas Si sí, no están ocupando el centro de tu vida, si lo consigues o no lo consigues no pasa nada en tu vida Sin embargo si Jesús no es el centro de tu vida entonces estás en medio de una tragedia Qué dice el apóstol, olvida ya el pasado Perdona, olvida, suelta, deja de gloriarte En ti, en tus logros, deja atrás eso y Extiéndete para ganar a Cristo, extiéndete Esfuérzate lo más que puedas para Alcanzarlo, para ser como Él, cuál sea tu Objetivo en este año, ser más como Cristo Parecerme más a Él, que Él sea formado en Mí, un poquito más, un poquito más de Él en mí Menguar nosotros decía Juan el Bautista Es necesario que yo mengüe para que él crezca Yo tengo que menguar, tengo que disminuir Tengo que ver todo lo que yo soy Mis logros, mis capacidades, mis talentos, mis títulos Todo lo que sé, todo lo que he alcanzado Verlo como un desecho, si lo tengo no pasa nada Lo uso para la gloria de Dios Si no lo tengo no pasa nada Dios se glorificará de todas formas no le da sentido a mi vida, lo que le da sentido a mi vida es el conocimiento y el amor de Cristo y yo quiero ser como Él, esa es la idea, olvidemos el pasado, olvidemos, dejemos atrás lo irrelevante, lo que los perros nos están incitando a creer, a buscar ¿sí? y extendámonos hacia el llamado de Dios que es ser como Él, conocerlo y experimentar su amor en nosotros vamos a orar Dios eres Bueno maravilloso y único Señor no hay Nadie igual a ti fuera de ti no hay Dios ¿Qué Dios como tú que se sienta en las Alturas y baja para ver los cielos y la Tierra Tú levantas al, del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, Dios. Y lo levantas y le das un sentido y le das un propósito y le das una identidad, Señor. Y eso has hecho con nosotros. Nos has rescatado, Señor, de una vana manera de vivir. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros, a pesar de que hemos sido cortados del mundo, que hemos sido cortados de esa forma. De vida nos volvemos a someter y a sujetar a esos Principios y le seguimos dando valor a lo que tenemos A nuestros éxitos, a nuestro yo, a lo que levanta Nuestro ego, a lo que nos hace sentir bien, a lo que Le da sentido a este mundo Señor lo hacemos nuestro También lo hemos trasladado aquí a la iglesia Muchas veces lo disfrazamos de, de, santo Tal vez ya no estoy buscando un título, una Maestría, un doctorado allá afuera, ahora Estoy buscando un título, una maestría, un Doctorado aquí adentro para ser más que Otros también Señor ¿qué es eso no es otra Cosa sino un engaño Un engaño en el que caemos, un engaño en el Que vivimos, un engaño en el que nos Sumergimos porque hemos perdido de vista lo que tú vales, lo que tú eres. Esas cosas no son malas, no son negativas. Y deberíamos invertir tiempo en eso, sí, tal vez, pero no tanto como en ser como tú, en parecernos a ti. Dios, que podamos llegar a ese punto, que podamos avanzar en darte a ti el valor supremo, que todo palidezca. Que todo sea como pérdida, como basura, como Desecho por conocerte, por experimentarte Por vivir y experimentar tu poder Manifestado en nuestra vida y si aún eso Nos lleva al sufrimiento, nos lleva a la Adversidad, nos lleva a eso Señor sabemos Que estarás con nosotros, sabemos que tu Poder se perfeccionará en nuestras Debilidades Señor Ayúdanos a vivir Conforme al Evangelio Señor Un Evangelio que demanda Menos de nosotros y más de Ti Un Evangelio que nos lleva A valorarte a Ti Esa perla de gran precio Ese tesoro encontrado Por el cual estamos dispuestos A perderlo todo Por poseerlo Señor Que cada uno de nosotros Dios pueda olvidar Y dejar atrás sus logros, lo que le daba sentido, la tristeza, el rencor, el resentimiento y todas esas cosas. Todas esas injusticias que hemos Vivido, que hemos experimentado Pero que nos atan, que no nos Permiten extendernos ¿Y, y, ¿Y ¿Por qué? porque implicaría Perdonar al que me ofendió Implicaría perdonar al que me lastimó Al que me defraudó, al que me Engañó, implicaría eso Implicaría amar a alguien Que me hirió Pero ¿Qué quiero? ¿Vivir encarcelado? Aprisionado o vivir en la libertad gloriosa Que Cristo me ofrece Libre del rencor, libre del odio, del resentimiento De la falta de perdón Quiero extenderme hacia lo que Él tiene Hacia sus promesas, hacia lo que Él ha prometido Hacia lo que Él ha dicho que va a hacer ¿Por qué no he llegado a ese punto? ¿Por qué no, no se ha cumplido la promesa? ¿Por qué no ha funcionado? Quizá porque no he dejado atrás. No me estoy extendiendo en búsqueda de eso. Porque mi identidad está distorsionada. Ayúdanos Dios a tomar decisiones en este año. A que tengamos claro que hemos sido llamados a ser como tú y a experimentar tu poder. Tu amor y aún La adversidad Señor si fuere necesario Ayúdanos a vivir Con esto en nuestra cabeza, en nuestro corazón De tal manera que Todo lo que hagamos Todos nuestros esfuerzos Te puedan traer gloria y honra Gracias por amarnos Gracias por entregar tu vida a Jesús por nuestros pecados Gracias por pagar la deuda Que teníamos a causa del pecado Gracias por comprar nuestra paz Señor Si alguien no te conoce Y no ha experimentado Tu poder transformador Te pedimos en esta Tarde que la obra De tu Espíritu en estos corazones Se pueda conformar de tal manera Que puedan ser llamados Señor A salir de la oscuridad a salir de las tinieblas A salir del poder de Satanás Señor Todas aquellas personas Dios Que viven atadas Al rencor, al resentimiento Al odio que han vivido atadas Por años Señor y que hoy mi Dios tu luz resplandezca En sus corazones y pueda ser Mayor tu resplandor Tu gloria que ese peso Que ese dolor, que esa tristeza Que todo eso mi Dios Que han logrado y que han obtenido Todo eso que han valorado por años Señor que hoy tu luz Resplandezca rompa todo yugo Toda cadena Señor Y que pueda Permitirles correr hacia ti Señor Para encontrar no solo El perdón de sus pecados Sino encontrar la gracia Para vivir en libertad Si tú escuchas su voz el día de hoy No seas rebelde Ven a Él Solo en Él Hay plenitud de gozo Solo en Él hay delicias a su diestra Para siempre Señor Obra en estos corazones Para salvación Para redención Señor y en cada uno de nuestros corazones, Dios, que podamos apartarnos cada vez más del valor que le damos a las cosas. Del esfuerzo humano y que podamos acercarnos más a valorarte a ti por encima de todo. Estas cosas, Dios, te las pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.